0: 欢迎来到自我发展心理学。你好，我是陈海贤。假如你在青春期已经建立了稳定的身份认同，在成年早期已经建立起了一段稳定的亲密关系，那几乎同时，另一个重要的人生课题就摆在你面前了，那就是怎么找一个适合自己的职业，怎么确立职业认同。从某种意义上来说，职业认同与我们上节课讲的建立亲密关系很像。工资、福利、待遇这些工作中外在的东西，相当于爱人的颜值；而你在工作中的感受呢，就相当于你在关系中感受到的亲密感。在亲密关系中，颜值高固然好，但真正关键的是，是你们是否建立了能够分享彼此的亲密感。同样，在工作中，真正让你觉得幸福的是你是否认同你所做的事情。寻找职业认同和寻找真爱的过程也很像。他的困难既包括我们怎么找到合适的伴侣或者工作，也包括我们怎么克服对完美对象的幻想和失去可能性的焦虑，能够做出自己的选择和承诺。就像稳定的亲密关系会给人带来内心的安稳和平静，投入自己喜欢的职业也会让你的心慢慢的沉下来，并获得一种自信和成就感。经常有人问我：“老师，我应该干一行爱一行，还是应该爱一行干一行？”就像有人经常会问我说：“老师，我该找一个爱我的人结婚，还是该找一个我爱的人结婚？”一样，我觉得这个问题就像问：如果你要吃一条鱼，你是从头开始吃比较好呢，还是从尾巴开始吃比较好吃呢？关键不在于从哪开始吃，而在这条鱼本身好不好吃。无论怎么开始的恋爱，如果最终不能发展出两个人都能分享的亲密感，那都不会是好的爱情。同样，如果干一行和爱一行之间一直有矛盾，除非我们能以某种方式整合这种矛盾，发展出我们对职业的认同，否则这个工作也不会让你快乐。那么，建立职业认同意味着什么呢？它意味着我们能够接受职业背后的人际关系，并把这种关系当作你自我的一部分。职业的人际关系有两种含义：首先，它包括了我们和我们工作伙伴的关系。比如说，你愿意投入到一段协作关系中，你认同与你共事的人，你有这个行业的前辈作为榜样，并愿意接受他们的指导。那第二层含义是，职业背后的人际关系，包括了我们与服务对象的关系。有一种说法说，职业有三个层次：生计、事业和使命。这三个层次背后所假设的人际关系是不同的。生计就说你是一种被压榨、被逼迫、不得不为的关系；而事业呢，它代表的是一种平等、稳定、互惠的关系。而使命呢，就变成了一种你为职业对象服务、奉献，甚至是牺牲的关系。正是对职业背后关系的认同，把你塑造成了一个有技能的、被需要的、肯奉献的专家。你也在这样的过程中扩展了你的自我概念。那如果你不认同职业背后的关系，你就很难做出职业的承诺，也就很难建立职业认同。你会把工作看作是自我以外的东西，把它看作是一种负担、一种苦差、一种临时之计，就好像你真正的生活还没有开始一样。因为你不想要它，这样的状态会让人非常焦虑，因为他们不知道自己被社会接纳的依据是什么，或者能够为这个社会奉献的东西是什么。这就像一个老农民，虽然他也在耕地。可是他知道这块地不是他自己的，那他当然没有办法专心的耕种了。心理学家范伦特说，职业认同有四个标志：胜任感、承诺、报酬和满足感。胜任感是说你能胜任这个工作，你能在工作中体会到能力的成长，并获得一种成就感。承诺是说你愿意投入到某个职业中，你对这个职业保持着某种忠诚。并把它视为你很重要的部分，就像我自己，虽然在做很多事儿，写作啊、教学啊，做一些教育机构的心理顾问啊，但是如果别人要问我是做什么的，我会毫不犹豫地说，我是一个心理咨询师，因为我对心理咨询有很深的感情，并把它当做我很重要的部分。那第三个职业认同的标志呢，是报酬。他说的是，我们从职业中获得了满意的回报。因为职业是一种互惠的关系，如果你没能从职业中获得相称的回报，那你就会有被剥削的感觉，你也很难投入到职业当中。就像一段你只是爱他、关心他，可是他不会回报给你同样的爱和关心的单相思一样，报酬也把职业跟爱好区别开来了。爱好是可以不计报酬的，但是职业一定会计较。职业认同的最后一个标志，就是一种特别的满意感。他跟你的自我没有任何违和的地方，就好像你在做工作的时候有一种很踏实的本该如此的感觉。再来说一下职业认同的四个标志是胜任感、承诺、报酬和满足感。这四个标志也提示了建立职业认同所遇到的障碍是什么。比如说，如果你没法胜任一个工作，如果你没能做出发自内心的承诺，如果工作给你的报酬不让你满意。或者工作没法让你有满足感，那你都很难建立起职业认同。前三种标志比较好理解，但是第四种职业认同的标志——满足感，它是怎么来的呢？有很多种说法。比如说，有人说这是因为工作能体现你的优势，所以你有满足感；也有人说这是因为这个工作符合你的性格特征，所以你有满足感。我觉得这些说法都有道理，但是都不够完整。更完整的说法是，你能把你所从事的工作镶嵌到你的整个人生故事里，把它变成你整个人生故事很有机的一部分。怎么说呢？在编剧里有一个概念叫人物弧线，意思是说，无论剧情怎么变化，人物的故事都是围绕这个主要的线索来变化的。有时候，稳定的职业认同就像我们在自己的人生故事中勾勒出了这种人物弧线。我有一个朋友，初中的时候就想做一个靠自己本事吃饭的手艺人，他觉得这样很酷。后来上了大学学新闻，想着一定要写稿子，觉得那就是手艺活。后来阴差阳错，他被分配到了一个中央媒体做行政工作，那个工作不错，有光环，有油水，领导也器重他。可是他觉得这不符合他对手艺人的设想，所以就毅然辞职，到了一个小杂志社，重新开始写稿。那在我这个朋友的故事里，他的人物胡线就是做一个手艺人。因为违背了这个人物胡线，哪怕中央媒体做行政的工作，他也能胜任，也有报酬，但是没有办法让他产生满足感，也没有办法让他做出职业承诺。后来他的工作内容有了一些变化，从最开始做记者写稿，到变成帮作者改稿的编辑，到带领团队做项目。但是他都是以手艺人的态度来对待他的工作。手艺人这个故事的核心没有变，它构成了我这位朋友的职业认同。所以，职业认同的背后是我们能够把工作纳入到我们完整的人生故事里，并且我们认同这个故事。而要认同这个故事，它常常要符合我们内心深处更深的一些情感。这些情感常常来自于我们工作之外的生活经历。我有一个朋友，他是一个特别有职业认同的人，可是他所从事的工作并不那么容易产生职业认同。他是一个保险经纪人，做寿险规划的。最开始我很不理解他的职业认同，一度以为他是被公司洗脑了，或者他是被自己洗脑了。可是当他讲他的经历的时候，我对他的职业认同就有了更多的理解。他原来在一个大公司做财会，做的还挺好的。可是后来辞职了，做起了保险这一行。他说，他原来做财会的时候，经常也会有人来找他，给他送礼。可是这只是他们有求于他，工程做完了，那关系就结束了。而保险呢，因为是一年一交，他一般会和客户保持很长时间的关系。他说：“我是那种不习惯人走长凉的感觉的人，我更喜欢更长久的关系。对我来说，要结束一段关系是很难的。”他说自己有个偶像，是公司里一个传奇的老爷爷，二十七岁进公司，一直服务到九十多岁，和客户的家人一辈辈都是朋友。我很奇怪，我就问他：“为什么你这么需要长期关系？”他想了想说：“我特别抗拒关系的结束，也许跟我小时候的经历有关。”他还记得很清楚，在他两岁的时候，一直养着他的外公去世了，那妈妈就把他接到外公家里，他一头钻进外公的卧室，立刻回头问妈妈：“外公呢？”然后就开始哭了。接下来几天，他就抱着有外公相片的相册，看到妈妈就指着外公的照片哭一会儿。外公的去世让他第一次感受到了关系结束的痛苦，而正是这种对长期关系的渴求，变成了职业认同的一部分。所以你看，工作和我们的人生故事其实是分不开的。真正的职业认同，需要把我们的人生境遇与工作产生某些深刻的联系，并把它整合进我们自己的人生故事里。这种人生故事的整合，才是职业认同最关键的部分，也是能够让我们产生满足感的最关键的部分。我们听过很多这样的故事，比如说鲁迅先生，他最开始想当医生，是因为家人被庸医所害，就让他有了治病救人的想法；而他弃医从文，又是因为发现精神的医治比身体的医治更紧迫，也更重要。那这种把职业和人生故事联系起来的职业认同，他赋予了工作意义感，也继续回答了关于“我是谁”这个问题，是自我身份认同的延续和深化。回顾一下这一讲，我们讲了成年期的另一个人生课题——确立职业认同。我们比较了职业认同和亲密关系的相似性，讲了职业认同的四个标志：胜任感、承诺、报酬和满足感。最后，我们讲了满足感产生的条件，就是把职业认同纳到你的整个人生故事中，并认同这个故事。留一道思考题。你有没有找到你的职业认同？如果有的话，你是怎么找到自己的职业认同的？如果还没有，那你在寻找职业认同中遇到了哪些困难呢？欢迎给我们留言。下节课我们就一起进入中年期，看看那个阶段有一些什么样的人生课题。我为你准备了一张知识卡片，附在文稿里。如果你觉得有收获，欢迎你把课程和卡片分享给你的朋友。我们下节课再见。